0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نقد النظرية السياسية لبنتيمية لماذا يعتبر ابن تيمية بيزيد بن معاوية خليفة للمسلمين كبار الخلفاء ويقول له أخطاؤه لا حسناته وبقية الخلفاء أيضا كذلك رغم أن يعتبره ملك بناءً على حديث معين ولكن يحاول تبرير جرائمه وبالذات قتل الإمام الحسين يقول لا ولم يأمر به مسكين كان يستولى على السلطة بالقوة والإكراه وأخذ البيعة بالإكراه وفرض نفسه على المسلمين وهذا يعني شيء اعتيادي لأنه أساسا النظرية السنية التي تكونت في القرون اللاحقة أن الإمام إذا استولى على السلطة بالقوة أصبح إمامة تجب طاعته وهذه مشكلتنا اليوم مع الاستبداد في العالم العربي والإسلامي أن الحكومات تستولى على السلطة وأن الشعوب تستسلم لها ولا ترى جواز معارضتها أو ما يبثه الفكر السلفي بتحريم معارضة الحكومات اللاشرعية المستولي على السلطه بقوة والتي تتلاعب بالثروات ومقدرات الناس وتسوقهم الى حروب عبثيه توالي الاعداء وتحارب الاصدقاء والاخوان بمطلق الحريه. لذلك نحن نركز على دراسه فكر ابن تيميه لانه شكل قاعده لهذا الفكر الاستبدادي السوء ما يسمى طبعا هناك استثناءات وهناك تطورات ديمقراطيه في كثير ولدى كثير من الحركات الاسلاميه وتمارس الديمقراطيه والانتصابات ولكن هذا الفكر يبقى يشكل قاعده في سياق من في سياق تدهور الفكر السياسي الاسلامي في العصور الظلاميه واعترافه بالامر الواقع أو إضفاء نوع من الشرعية على الأمر الواقع والاستسلام لنظرية القوة والقهر والغلبة التي سادت في الفكر الإسلامي والابتعاد عن نظرية الشورى في هذا السياق جاء الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الذي قام بمراجعة شاملة للفكر الإسلامي فعلا يعني هو موسوعة كبيرة بحث كثير من الأمور وربما لم يبحث واحد مثله بهذه الصورة ودخل في مجادلات صاخبة مع جميع التيارات والمدارس والفرق الإسلامية المختلفة وانتقد كثيرا من الظواهر السلبية في المجتمع الإسلامي وعندما جاء إلى المشكلة السياسية بحثها بصورة سلفية سريعة فنظر إلى المشكلة السياسية من زاوية انسجام الحكام مع الشريعة الإسلامية أو عدم انسجامها كما نظر لذلك وطرح نظرية التوحيد في الإلهية أي عبادة الله وحده لا شريك له تلك العبادة التي لا تتحقق إلا باتباع الشريعة الإلهية وعلى رغمي اقتضاء تلك النظرية للحديث بتفصيل عن العدالة في الحكم وشروط الحاكم بصفاته وكيفيه وصوله الى السلطه بطرق شرعيه لا يختصر فيها السلطه من الناس كان مفروض ان يعني يكمل مشواره الفكري ونظريته الاولى ولكن توقف في نصف الطريق الا ان ابن تيميه لم يبحث مشكله السلطه من ناحيه طرق الحصول عليها عند كتاب اسمه الشرعيه السياسه الشرعيه ولكن في تفاصيل امور ولم يجد اي ضروره لبحث موضوع الشورى واشتراط مجيء الحكام عبر اهل الحل والعقد او حصولهم على رضا الامه على الاقل. لماذا هناك اصرار في توقفي عن بحث هذه الامور بحيث وصل الى الاعتراف بشرعيه تزيد بن معاويه انه خليفه من الخلفاء عادي يعني تولى السلطه بعد ابيه و مساله عاديه يعني لن يتوقف عند هذه النقطه كيف تولى يزيد السلطه بعد ابي او كيف تولى ابو معاويه لانه كان يقدس يزيد ويقدس معاويه ما هل عالم العبقري الكبير الموسوعي اللي انت كل شيء واقتناع مجادلات مع كل الفرق والتيارات يجي يقدس معاويه ويقدس يزيد ويقدس الله ما قدم ابن تيمية نظرة واقعية إلى موضوع السلطة يعني أمر واقع شبيهة بنظرة المؤرخ ابن خلدون إذ فصل مختلف الأنظمة السياسية التي مرت على العالم الإسلامي عن خلافة النبوة أنه كان فيه خلافة راشدين وخلافة النبوة انتهت هذه وصارت حكام بعد ملوك عاديين، يعني أمر واقع التي قال إنها استمرت ثلاثين سنة فقط وانها اختلطت بعد ذلك بالملك او تحولت الى ملك خالص ملك عظوظ وهذا امر واقع بالنبي كان بذلك فبعد احنا شو نسوي يعني ما قام بثورة فكرية يعني واحد يجي يدرس التاريخ ودرس الفراق والمذاهب بس راح جدالات مع هذا وذاك واذا راح زرت قبر انت اشرك بالله تعالى طيب حاكم اللي يشرك اللي يسيطر على المسلمين ويظلمهم ويصادر أموالهم ويقتل ويذباحوا وكذا هذا ما التفت إليه يعني يزيد معاوية هو يقول نقل عن إمام أحمد المحبل أن شاء الله مججرة الحرب وواقعات الحرب قلت الحر فيها عشرة ألاف من الصحابة والتابعين وأبنائهم وفتفضت فيها ألف فتاة باكر وإجه كذا مولود بدون أب ما يعرفون كل هذا جرائم عادية يعني مشكلة يعني واعتمد ابن تيمية في تحليله التاريخي السلفي طبعا لمسألة السلطة على حديث منسوب إلى الرسول الأعظم يقول في الله أعلم الرسول قال أو لم يقلوا ركبوا عليها يعني يقول فيه تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله اذا شاء الله ان يرفعها ثم تكون ملكا حظوظا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها، طب ما هو دور الناس في ذلك؟ ما في دور للناس ثم تكون ملكا جبريا مو بس ملك الحظوظ ملكا جبريا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها المساله غيبيه بيد الله تعالى اما الناس ما هو دورهم ما حركتهم ما هو عملهم أولاد. تحركهم في هذا السبيل ومسؤوليتهم في اقرار العدل وبناء انظمه خلافه راشده حقيقيه يعني ما في ما خطر على بال ابن تيميه. ثم تكون خلافه على منهاج النبوه كخلافه داعش اللي جت بعدين بعد الملك العظوظ يجي واحد يقول والله انا سويت خلافه، خلافه نبوه على بدل نبوه ويقتل ويذبح وكذا نفس الشيء، ملك عظوظ وملك جبري. واسوأ من مثل الجبر والاستبداد. ثم سكت النبي بعد خلاص هذا يعني شيء تاريخيا بيد الله تعالى، الانحدار التاريخي في مسيره الامه الاسلاميه هذه الله قدرها والنبي اللي بها بعد ما يصير النبي يخالف الواقع والواقع يخالف قول النبي، تركبت المسأله. وقال ابن تيميه ان شوب الخلافه بالملك يعني خلط الخلافه بالملك جائز في شريعتنا، انتهى الموضوع. ومعاويه قد شابه الملك ومعاويه صحابي بعد وليس هذا قادحا في خلافته إلى شابه الملك وحولها من شورى الى استبداد والى سلطه بالقوه عادي شوف شلون شلون فكر عظيم وعبقري هذا وان انتقال الامر عن خلافه النبوه الى الملك الى الملك يعني اما ان يكون لعزل العباد عن خلافه النبوه أو اجتهاد سائغ. هو اجتهاد حلال عليه الاجتهاد ومأجور فوقها عليه بعد مو الشكل أو اجتهاد سائغ أو مع القدرة على ذلك علما وعملا هو سوى عملية هالشكل. فإن كان مع العاجز كان ذو الملك معذورا في ذلك. ما قادر هو, هو ملك بعد صار. شلون يبرر بالفلسفة يفلسف الطغيان والإجرام وهذا هو مشكلتنا الآن مع التيار السلفي أنه ما داخل بعقله اللي يقدس ويعبد هذا ابن تيبي شيخ الاسلام ماكو اعظم من عنده بعد ما ادري من حط شيخ الاسلام شيخ الاسلام وهذا فكره انه يبرر الظلم والطغيان والاستبداد والديكتاتوريه وان كان مع القدره علما وعملا وقدر هذا الحاكم ان خلافه النبوه مستحبه ليست واجبه وان اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا من الحكومات من الأديان الأخرى فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا اسمع على الملك العادل أيضا ما يعني دكتاتور بس عادل مو مشكلة حلال عليه حلال وزلال وبينما كانت الخلافة عند عامة العلماء من أهل السنة المفكرين الآخرين غير ابن تيمية ما وغيره. وغيرهم أه إما صحيحة وإما باطلة الخلافة أو الحكم يعني ولا توسط بينهما وإن معيار الإمامة الشرعية يجي من وين هو من جهة إن أقادها أو توليتها إذا أجب طريق شرعي فصار خليفة شرعي إذا أجب طريق الاستيلاء على السلطة بالقوة والغصب يصير غاصب ولم يذكر ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية مساله تنصيب الإمام اصلا ما بحثي الموضوع هذا لان الخلافه الراشده انتهت في نظره خلال السنوات الثلاثين الاولى بعد وفاه الرسول بعد وفاه الامام علي او تنازل الامام الحسن ولن تعود ثانيه و- أو- وانها كانت تستند الى نصوص ولم تقوم على اساس الشورى هو اساسا حتى خلافه ابو بكر ما يعتقد انها بالشورى تقول ان النبي قال له فأنت فانتهى النبي قص على واحد اثنين وراحت الشور إضافة إلى أن ابن تيمية كان يعتقد أن إمامة الراشدين ذاتها كانت قائمة على الغلبة والسيطرة. هو صار ذو الخلفاء، مو أنه بالشورى أو حتى بالنص. إذ يقول أن الإمام هو من يقتدى به وصاحب يد وسيف يطاع طوعاً وكرها. وهذان الوصفان طوع يعني الطوع والكره والكره كانا كاملين في الخلفاء الراشدين. خلافتهم قامت على القوه. ويقول ان الامام الذي يطاع هو من كان له سلطان عنده قوه. سواء كان عادلا او ظالما، مو مهم بعد العدل، المهم يكون قوي ويحكم. وقد توصل ابن تيميه من خلال ذلك التحليل الى جواز قيام الانظمه السياسيه على اساس القهر والقوه والغلبه. وقال ان الامامه الحكمه تثبت بموافقه عليها. قوة يعني اللي عندك واحد تصير امام واحد. بس عندك جيش وقوه انت تقدر تتعرف. فان المقصود من الامامه انما بالقدره والسلطان. نفس الولايه والسلطان فهو عباره عن القدره الحاصله صار والي. بس واحد عنده قدره وسلطه صار والي، صار خليفه. ثم تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان وخلفاء راشدين اذا مشوا عدل صاروا راشدين اذا ما مشوا عدل بعدهم هم بعد خلفاء حكام وقد تحصل على وجه فيه معصيه كسلطان ظالمينها وتصير الامام سواء كان مثل راشدين لو مثل يزيد بن معاويه كله واحد مو كفر هو امام امام يعني راجعوا هالنصوص اللي نقلتها انا في كتاب مجموع الفتاوى الجزء 35 صفحه 25 ومجموع الفتاوى جزء 1 صفحه 135 وجزء 1 صفحه 149 ومنهاج السنه النبويه جزء 1 صفحه 141 و واربعين كل النصوص موجوده هناك. لقد كان ابن تيميه يعتقد ان الامامه تقوم على اساسين هما القوه والامان. بناء على نصوص قرانيه ورد فيها ذكر القوه قبل الامانه مثل قوله تعالى ان خير من استاجرت القوية الامين. هاشوفوا القوة والأمان مثل المسألة وقوله صاحب مصر ليوسف عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين وقول أحمد بن حنبل اعتمد عليها بعض أما فاجر ما يجتهد وأحيانا يجتهد وأحيانا أصلا لا يجتهد ولا يقلد يحسي الكافة مثل ميريد لعم هذا ينتمي الحقيقة إلى الحوزه الاميه مو شيخ الاسلام شيخ ام في حوزه اميه عندنا عند السنه يعني ومن هنا آه يقول احمد بن حنبل اما الفاجر القوي فقوته للمسلمين هو خليكم فاجر شعل النبي أحمد وفجوره على نفسه طيب مو هذا الفاجر راح يفسد راح يسرق راح ينهب راح يظلم لا مو مهم شو النبي وقوته للمسلمين واما الصالح الضعيف كيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، شوف شلون تفكير يعني. ومن هنا فقد جمع ابن تيميه صفات الولايه في صفتين رئيسيتين هما القوه والامانه، وقد اختلف في هذا عن فقهاء اهل السنه وغيرهم من الذين اشترطوا صفات عديده في الامام، او عينوا طرقا محدده لتولي السلطه، حيث كانت القوه عندهم عنده اهم واكثر ضروره ولا بد منه. اول شيء قوه، لازم يكون قوي يعني. هذا. طيب نجيب واحد ضعيف وبعدين نجيب له قوه ننتخبه بصوره شرعيه، وين التف حوله؟ لا، هذه مو وارده عندنا. والامانه تابعه للقدره، فهي حينئذ مكمله لها او او هي التي تضفي عليها المثاليه. وبتعبير اخر فان القدره هي اساس الولايه الواقعيه. بينما الامانه هي مطلوب الولايه الشرعيه صارت صارت ما صارت ما في امان الله. وبعد القبول بفلسفه القوه في السلطه كان لابد من فلسفة الحق او فلسفه رضا الامه او فلسفه الانتخاب او الشورى لا. كان لابد من التراجع عن كثيرا من الامور المثاليه والشروط التي ذكرها العلماء السنه السابقون، حتى هذا خلى واكدتها احاديث نبويه عديده تتعلق بصفات الحاكم الاسلامي مثل شرط القرشية لكل سنة سابقا خاصه حنابل كان ياكدون عليها قال هاي بعدها موت مشرط حتى القرشي موت شرط القرشي الوارث في بعض الاحاديث النبويه عند السنه يعني مثل الامامه في قريش او ان هذا الامر لقريش ما اقاموا الدين والذي دأب اهل السنه والحديث وخصوصا الحنابله على الالتزام به بشده. كان اذا انتفت القرشيه انتفت الإمام وكذلك التقوى والعداله والعلم والكفاءه ورضا الامه او بيعه اهل كل هذه سوت ثوره مضاده. ثوره اميه يعني. ضد الفكر حتى الفكر السني المنحط اللي كان نازل درجات حتى هذا متخلى عنه، يعني. شوفوا الى اي درجه وصل ابن تيميه في تنظيره للظلم والطغيان والسيطرة بالقوة وربما كان تخلي ابن تيمية عن مبدأ الشورى في الحكم يعود إلى النظرة السلبية التي كان ينظر من خلالها إلى الأمة الإسلامية بعد أن قال بن حرفها عن كل من حرفة وتدهورها وظلال معظم فرقها وطوائفها وبغربه الاسلام فيها واسلام صار غريب بعد شون يقول الشورى؟ يرجع الامه الاسلاميه تنتخب حاكمها بالشورى فسقطت <تصفيق> الامه الاسلاميه كلها. استنادا الى بعض الاحاديث التي تتحدث عن غربه الاسلام في اخر الزمان. يقول الاسلام صار غريب بعد وعن افضليه القرن الاول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بعد وين وصلنا؟ وصلنا القرن السابع او الثامن بعد راحة الامه الاسلاميه ولا بقى شيء ولا ريحه من الاسلام فيها كما يقول يعني كما يعتقد هكذا يعني فقد كان ابن تيميه يعتقد ان الامه الاسلاميه ليست كلها على الحق ولا هي مضمونه النجاه وانما بعض منها ومو اهل السنه حتى كلهم لا حتى اهل السنه كان يضللهم وهم اهل الحديث فقط مو كل الاشاعره وذوول معتزله وكذا ايضا منحرفين وضالين الذين يشكلون الفرقه الناجيه عند اهل الحديث يشكلون الفرقه الناجيه ويقول ان الله لم يكن ليجمع لي الامه على ضلاله وانه لا يزال فيها طائفه ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا يزال الله يغرس فيها الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعه الله اللي هم اهل اهل الحق مو كلهم اهل الحق الفرقه الناجيه اللي هم اهل الحديث راجع كتاب منهاج السنه النبويه جزء 4 صفحه 235 وايضا جزء 4 صفحه 200 نفس المصدر ومن المعروف ان ابن تيميه قد اخرج معظم طوائف الامه من فرقها حتى الاشاعره السنه من اهل الحق قالوا مو اهل الحق ولم يكن مفهوم الامه عنده بالمعنى المعروف المتبادل نقول الامه الاسلاميه ما شاء الله مليار و300 مليون انسان لا نقول الامه الاسلاميه يعني يمكن 50 60 واحد 1000 واحد ألف واحد هذول فقط في الامه الاسلاميه في مفهوم ابن تيميه فشلون نجيب ذوول الفسكة الكفره الفجره يشاركونا بالشورى فاصلا ما فكر بالشورى ولا اقترب منها لم يكن مفهوم الامه عنده بالمعنى المعروف المتبادر للاذهان اي الجماعه الشامله التي تتخذ الاسلام دينا لها بكل فرقها وكما تكونت وتطورت عبر الواقع في الواقع التاريخي هاي الأم الإسلامية بل كان معنى الأمة عنده هي الجماعة الجزئية وهي أهل الحديث أو أهل الحديث والقرآن يسميهم أو أهل السنة والجماعة اللي هو فقط الحنابلة يعني كما يسميه وبما أن أهل الحديث أو أهل الحق لا يشكلون بالضرورة الأغلبية دائما وخاصة في زمان اغتراب الإسلام كما يقول فقد كان من المستحيل ان يحتكم ابن تيميه للشورى والاغلبيه او يشترط حضور حصول الامام على رضا الامه. وين هي الامه؟ ما موجوده. وكان من الطبيعي ان يميل الى نظريه القهر والغلبه. لما نصير كفير تسقط الشورى وتسقط الديمقراطيه. ويضفي نوعا من الشرعيه على حكومات الامر الواقع. بعد هاي حكومات شرعيه. بغض الطرف عن الطريقه التي استولت فيها على السلطه وربما حتى بغض الطرف ان يكون هذا من اهل الحق لم يكن يكون اشعري يكون سني يكون شيعي يكون ما ادري طبعا لم بل بس حتى لو يعني اشعري او مو من الحديث لم يقبل وعلى الرغم وجود راي لابن يجيز على ضوءه الخروج على اي حاكم يقول يمكن الخروج على اي حاكم بشرط الالتزام بالشريعه الاسلاميه إحيانا نجي يتشروا بعد أن نتخلى عنهم زين يزيد المعاوية الإمام حسين خرج عليه المفتر الإمام حسين هو يلتزم بالشريعة ويزيد ما يلتزم بالشريعة فالحق مع مين مع الإمام حسين اللي خرج على يزيد لو مع يزيد اللي قتل الإمام حسين لا لا ما قتل حسين يزيد يبرع وعدم إدانته للخروج بصورة عامة إلا إذا كان خروجاً على الشريعة. يدينه. الحسين شو سوى؟ ليش ما توقف تدرس كربلاء وتدرس أنت قصة الحسين وكيف الناس انتخبوه وكيف هو دي يطبق الشريعة وابن ابن رسول الله وواحد إنسان جيد وطيب وخير. لا شلون يثور على يزيد؟ شلون يخرج على يزيد؟ ما يصير؟ هذا والي تولى ورا بعد حاكم صار. شوف شلون فكر يعني متحجر حوزه اميه بعد سلسله كان ابن تيميه يرفض بصوره اوليه الثوره على الحكام المستبدين حتى الحكام المستبدين ما يجوز الواحد يخرج عليهم يقول المشهور من يجي يقول لازم الحاكم يلتزم بالشريعه وما يجوز الخروج عليه الا اذا كان الخارج يلتزم بالشريعه بما يسمح له بي يعني حسين او تاييدها ولكنه يغلط. ويش ده يقول؟ ويقول, ويقول المشهور في مذهب اهل السنه انهم لا من الخروج على الائمه وقتالهم بالسيف وان كان فيهم ظلم حتى لو كانوا ظالمين بس ما يجوز عليهم. كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه، طيب القران شو يقول؟ العقل شو يقول؟ الواقع شو يقول؟ لا مو مهم هذا كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه المستفيضه، مشكلتنا بسرعه الاحاديث نسويها صحيحه دولة الحوز الاميه دائما ناكلها. الاحاديث كلها عندهم صحيحه ومستفيضه ومتواتره ومجمع عليها، وكلها كذب في كذب. المستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان الفساد في القتال والفتنه اعظم من الفساد الحاصل بظلمه. فيدافع اعظم الفسادين بالتزام الاذى، ولا نكاد نعرف طائفه خرجت على هذه السلطان الا اذا الا كان في خروجها من الفساد ما هو اعظم من الفساد الذي ازالته، ويجيب نظره سلبيه للتاريخ ان كل الثورات باطله وكل الثورات مزينة زينه وسوت اسوء واسوء. زين ليش الان السلفيين بعض الاماكن ثورات ويدعمون يعني الظلمه وبعض الاوقات لا يستسلمون ويخنعون؟ حسب مزاجهم حسب نوع الحاكم اللي هم يردوه. هذا تجدوه في كتابه الاستقامه جزء واحد صفحه 330 ولكن ابن تيميه لم يحج... لم يجعل الامام مصدر الشرعيه وانما العمل بالشريعة دائما يقولها ولذلك فتح نافذه واسعه على الثوره انه اذا اذا امام ما ملتزم بالشرعيه وواحد قائد شعبي ملتزم بالشرعيه أو يدعو للشريعة يدعو للشريعة فمن ندعم من نخرج على الحاكم هذا أو من نخرج يعني يفتح لك يقول يقولك إيه مو مشكلة وكان يرفض الانجرار لكتال الخوارج يقول الخوارج ديه فعن شعار ديني ويدون الشريعة أو خارجين على الظلام فإحنا ما نقاتلهم بسبب احتمال اعتماد الخوارج على التأويل. شوف يعني أجل تأويل، فإذا إحنا ما لازم نقاتل خوارج، زين ليش قاتلت الإمام الحسين إذن؟ افترض خارجي ليش قاتلت؟ وقد نفى وجود أي صح أي حديث صحيح هنا حسب ما يعجبه نفى الأحاديث هذه، و... وقد نفى وجود أي حديث صحيح يأمر قتال الخارجين على الإمام، ما عندنا شيء شي. حتى لو أي واحد أسلم على الإمام إحنا ما نقاتل. وأما الأحاديث الصحيحة وقال أن الحديث الوحيد الذي يذكره كائل بذلك هو حديث كوسر بن حكيم عن نافع وهو حديث الموضوع وأما الأحاديث الصحيحة التي جاءت في قتال الخارجين فهي تنص على قتال الخارجين أن الشريعة لا على الإمام زين المعاوية مخرج خرج على الإمام علي خرج على الشريعة أو ما خرج على الشريعة شنو رأيك معاوية؟ يا لا هذا تأول اجتهد وقال أما القتال لمن لا يخرج إلا عن طاعة إمام معين بس ما يسمع كلام هذا الإمام الحاكم يعني فليس في النصوص أمر بذلك لم أول يلعب ويصعد وينزل ويضعف ويقوي كحسن ميري حتى حتى يطلع بالنظريه وكان ابن تيميه يقول بجواز الخروج على الإمام العادل نظرا لشبهة أو تأويل شوفوا اجى هنا وين اجى على معاويه؟ قال معاويه شبهه كان عنده تأويل كان، فإذا جائز كان خروج علي ومعاويه نظم كما خرج معاويه ابن ابي سفيان على الإمام علي بن ابي طالب، هذا في كتابه مجموع الفقاوى جزء 4 صفحه 450 الى 452، شلون يدافع عن معاويه، ما ادري شنو معاويه شنو الحب اللي آه اللي قلبه لمعاويه وكره الامام علي وسئل عن رأيه في يزيد بن معاوية بعدين قالوا يا لهم شو أنت رأيك في يزيد بن معاوية فقال أنه متولى على المسلمين بعد أبيه معاوية بن أبي وصار حاكم وصار والي يعني تولى الملك بعد أبيه معاوية الملك صار ملك ولطيف ونفى أن يكون نبياً أو صحابياً بس الملك يقول لك هو ما يزيد من النبي في ناس يبدوا حواليه كانوا يعتقدون هذا يزيد بن معاويه نبي او صحابي قال لا لا اللي يقول نبي مو صحابي اللي يقول صحابي مو لان هو ولد بعدين شلون صير صحابي مو صحابي او من الخلفاء الراشدين لا هم مو من الخلفاء الراشدين طيب وافق بس شنو هو يزيد بن معاويه بل هو خليفته من الخلفاء الذين تولوا بعد الخلفاء الراشدين كامثال كأمثاله من خلفاء بني اميه وبني العباس نفس الشيء ما في بين يزيد وبين قبيل وهؤلاء الخلفاء لهم حسنات وسيئات كما لاكثر المسلمين ليش يعني مركزين على يزيد المعاوي المسكين هذا شلون شلون يقرا التاريخ شلون يقرا الاشخاص الظلم والتحولات الانحدارات الانتكاسات اللي أصابت الأمة الإسلامية، تحول الخلافة من شورى إلى ملك عظيم هذا مو أصلًا ما يتوقف عنده، مو مهم عنده هذا. ورغم أنه اعترف بمسؤولية يزيد عن واقعة الحر تبعًا الإمام أحمد بن حنبل اللي يقول هذا يزيد شور واقعة الحر كربلاء كذا إلا أنه إلا إلا أن ابن تيمية حاول تبرئة يزيد من قتل الإمام أيضًا. وقال انه لم يامر بقتله قطيا ولا حمل راسه الى 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 بين يديه ولا نكتب القضيب على ثنايا بل الذي جرى منه بل الذي جرى هذا منه هو أبيد الله بن زياد ولا وده الاسرى الى الشام هذا كله كذب يا كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ولا طيف برأسه في الدنيا ولا سبية احد من اهل البيت اهل الحسين وحاول ابقاء اللوم في قتله على الشيعه الذين كتبوا اليه وغروا هذول الكوفه الشيعه اللي قالوا له تعال وبعدين عافوه غروا فاشار عليه فاشار عليه اهل العلم والنصح بان لا يقبل منهم في المدينه لا لا تروح العراق فارسل ابن عمه مسلم بن عقيل فرجح اكثرهم عن كتبهم حتى قتل ابن عمه ثم خرج منهم ما يقول شلون قتل شلون يزيد سيطر على الكوفه يعني هم بس هم راحوا يعني بهالشكل ثم خرج منهم عسكر مع عمر بن سعد حتى قتلوا الحسين في ناس انتهازين في اهل الكوفه في صفوف الشيعه بمعنى العام اللي هم كتبوا ناس قال لك يوم الحسين راح يصير حاكم او خليفه خلي احنا من ايده ثم انقلب وناس انتهزين في كل مكان موجودين دولة. بس كان الشيعه هم كلهم تحملوا قتل الحسين مسؤوليه قتل الحسين حتى قتل الحسين مفهوم الشهيد هم زين نقول مفهوم شهيد اكرمه الله بالشهاده التي كما اكرم بها اباه وغيره من سلفه سادات المسلمين بس من قتل الحسين مو يزيد لا تجيب الاسم يزيد مو هو اللي امر الوالي ماله ويتحمل مسؤوليه ولا عاقب الوالي ولا لامه ولا استنكر ولا شيء لا يزيد مسكين ترى ولم يبحث ابن تيميه طريقه استيلاء يزيد على السلطه بدون نشوره بالاكراه ابوه اخر ايامه يا معاويه امير المؤمنين هذا ومن فان هلك فهذا ومن ابى فهذا واخذ بيع بالاكراه وبالقوه من الناس حتى انتفض الناس بعد ذلك في العراق وفي المدينه وفي مكه وفي كل المسلمين انتفضوا عليه يزيد وانما بتنصيب ابيه اياه بالقوه وحاول ابن تيميه ارفاع الشرعيه عليه من خلال الادعاء بمشاركه تزيد في غزو القسطنطينيه راح في الجيش راح القسطنطينيه ما ادري شنو سوى هناك ورجع خلاص بعدها صار مغفور له عندنا حديث من النبي في خلافه ابيه هو شارك وقال في احدى وقال قد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال قال رسول الله اول جيش يغزو القسطنطينيه مغفور له اول جيش، جيش الثاني شنو؟ لا مو مغفور ليش؟ شنو الحديث هذا؟ منين اجى الحديث هذا؟ تركيب مع الامويين حديث امويه ويجي واحد من الحوزه الاميه مثل ابن تيميه ف فيقبل كل أحاديث التأجبه وتمشي حسب مزاجه وتأيد نظرياته والأحاديث ما يعجبه لا بالتاريخ ولا بالقرآن ولا بالنبي ولا مهزنه وحاول ابن تيمية أيضاً أن يصور استيلاء يزيد على السلطة بأنه قدر مكتوب فقال لما مات معاوية تولى ابن يزيد هذا وجرى بعد موت معاوية من الفتن والفرقة والاختلاف متى؟ جرت ثورات علي يسميها فتن هذه فتن وفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداق وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم النبي بعد قال كلام وهذا مصداق الخارجي حيث كان سيكون نبوه ورحمة ثم يكون خلافة نبوه ورحمة ثم ملك ورحمة اللي ملك معاوية يعني ملك ورحمة كان فيه ثم يكون ملك عضوه هذا يصير ملك عضوك النبي متوقع هذا الشيء, يعني هذا الشيء قدر مكتوب من الله تعالى فكانت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة وكانت خلافة الخلفاء الراشدين خلافة نبوة ورحمة وكانت إمارة معاوية ملكا ورحمة وبعده هو كان عمل كل عظوف وإنا الله أن راجعون شايف واحد مفكر بوزن على أساس شيخ الإسلام ومباحث كل القضايا ومناقش كل الفرق وكل التيارات وكل المذاهب بس العقدة الأساسية في إنحطاط الأمة الإسلامية اللي هي السياسة والنظام السياسي والظلم والطغيان والاستبداد هذا كله يقبر قفزه من ذاك القفز العالي على كل هالأشياء فشوني يبحث لنا سوينا تكفير وتفسير وتقليل وشراعات وعقد وإباحة دم وأربعمية واثمانية وكذا قد فتاة وإلا فقتل واستتعب وإلا قتل واستتعب وإلا قتل عشرات مئات فتاوى في كتبه مثل الأنف والارهاب في العالم الاسلامي. وهكذا غفر هذا تجدون الكلام في جامع المسائل جزء الخامس صفحه 139 وهكذا غفر ابن تيميه ليزيد كل جرائمه من استلاعه على السلطه بالقوه والوراثه والاكراه وقتل الامام حسين الى مجزره الحره الى هدم الكعبه لماذا؟ لانه شارك والله يعلم شارك ليش سويناك شرح سو شارك في غزوه القسطنطينيه ولم يشترط ان يتصف الحاكم باي صفه كماليه من العلم والتقوى ورضى الناس ببيعته فهو ملك ملكا حظوظا ولكنه كان شرعيا بنظره فهو كان حلفاء الامويين والعباسيين الذين استولوا على السلطه بالقوه وارتكبوا من الجرائم ما ارتكبوا من اجل السلطه واحد من ذولا شنو الفرق يعني؟ طيب انت أدين ذولا ليش تعتقد بهم خلفاء شرعيين تقول يا هذه الخلافه انحطت وانحدرت وهذه كلها مو شرعيه ولازم نسوي شيء جديد في مقابل هذا المشكله السلفيين واقفين عند ابن فكرهم ايضا واقف عنده ما يقدرون يتجاوزون الفكر الديمقراطية لا حرام الديمقراطي كفر والحاد زين الشورى خلينا خلينا ندعم نظام الشورى في العالم الاسلامي وفي البلاد الديكتاتوريه اللي تحكم باسم الاسلام لا لا شو مو ممكن مو عمليه طيب شنو؟ اذا خلي الحكام يحكمون كما يشاءون ونحن نطيعهم ونكون عبيد لهم فيزيد في نظر ابن تيميه خليفه من الخلفاء الذين تولوا بعد الخلفاء الراشدين ذلك استثناء كانوا اربعه خمسه وراحوا كامثاله من خلفاء بني اميه وبني العباس شو شلون يعني هول المساله وهؤلاء الخلفاء لم يكن فيهم من هو كافر كلهم مسلمين ولكن لهم حسنات وسيئات كما لاكثر المسلمين وفيهم من هو خير واحسن سيره من غيره احسن سيره من غيره يعني المشكله في ابن حقيقه آه انه يعتبر منظر عند التيار السلفي يعتبر شيخ الاسلام لا يعني شيخ الاسلام جهه الاسلام وناقش وكذا وكل ثقافته ثقافه عنف وكراهيه واداء لكل الامه الاسلاميه ويجي على مسألة رئيسية اللي اتهام حتى السلفيين حتى الوهابيين هم مساكين ايضا هم عايشين تحت ظلم وطغيان واستبداد ودكتاتوريه وفساد ويشوفون بعينهم الفساد بس ما يقدرون يتكلمون لان يعني هذا شلون ما يجوز خلاف لكن الشيخ مالهم يقول حتى لو شفناه بالكعبه قاعد يشرب خمر ما لازم نطيعه، ولي بعد صار والي لازم نطيعه، بس ما نطيعه في المنكر. اذا امرنا بشيء حرام ما نطيعه بذيك طبعا يطيعوا حتى بالحرام ما يطيعوه، يبررون الحرام هذا شنو؟ متأول يعني جيش يزيد اذا راح قتل الحسين، وكان متأول انا هذا بعد حاكم والدي امرنا لازم احنا نطيعه. فشنو رايك في ذول في طاعة هؤلاء ليزيد؟ طاعة والي يزيد طاعة يزيد يعني. والفريد كان شغال بيناتهم هناك أيام وصل الملك. ويعطي أوامر وسوي كذا وسوي كذا وقتل كذا، شلون يتصل اللي عنده تاريخياً؟ إذا هالشكل يتبرأ يزيد من, من دم الإمام حسين فبعد ما يبقى لا جبار ولا طاغية ولا ظالم في الأرض. أه 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 يصبح مجرم، كلهم اسمهم أبرياء، لأنهم هم ما قتلوا أحد. ويمكن تقول هذا تعول يمكن تقول هذا مثلا هو ما امر دول الولاد الولاة سووا العمل الاستخبارات يعذبون بالسجون كل شيء ممكن تقول ليش يعني شوف شلون يعني تبرير الظلم هذه مشكلتنا الان في العالم الاسلامي احنا نعيش ظلم نعيش استبداد نعيش طغيان ديكتاتوريه اصابات عوائل احزاب مسيطره على السلطه او قاده من الجيوش مسيطرين على البلاد هم يتصرفون بالبلاد كانهم يعني ضيعه والناس كعبيد لهم، ولا احد يتكلم، لا احد يتنفس، الفكر السلفي السني شويه تخفف يعني, يعني في تطور في روح ديمقراطيه عند الشعوب، لكن الفكر السلفي ليكرس يكرس هذا الفكر، يكرس الفكر الاستبدادي، وانا سابقا لما كنا في الحوزه الاميه قبل السبعينات والثمانينات تسمع بالوهابيه بس ما نعرف الوهابيه شنو يعني الحوزه ما مدرسينها عن الوهابيه فاني كنت عندنا اصدقاء من السعوديه إذا معارضين كنت اقول لهم يا اخوان ليش انتم متفاهمون متحاربون مع الوهابيه مثلا شنو المشكله؟ ما اعرف شنو الوهابيه يعني الى ان قمت بدراسه بسيطه عن الوهابيه بسنه 2000 2001 وهذا كتاب وراء الفكر السياسي الوهابي قراءه تحليلية إيه تبع عدة طبعات لما تعرفت على الفكر عن الفكر القرى طبعا كل الفكر السلفي، كل التراث السلفي كتب من اول لاخر ودرسته يعني دراسه معمقه. فوجدت ان هذا الفكر يعني عجيب غريب، وابن تيميه احتل القلب في هذا الفكر وتحدث عن هذا الموضوع في إيه الفكر السياسي أو جذور الاستبداد بالفكر السياسي الوطني. فالفكر يعني مدام دام عقله سلفي مركب على أحاديث على مزاجية بالأحاديث وعلى انتقاء بالأحاديث حسب ما يعجبهم وطاع على السلطان الظالم مهما كان هذا السلطان. فأنت شلون تتحاور معه؟ ما ما في مجال للحوار لأنه الحاكم حسب مزاجه يقول له مثلا اليوم صدر فتاوى ضد هؤلاء. سنه 2008 عقدوا مؤتمر الحوار بين الحضارات في جده مؤتمر الحوار جابوا كل الاديان مسيح ويهودي لا بعدين في الحلقه الثانيه من المؤتمر جابوا المسيح واليهودي في مدريد عنده المؤتمر بس في مكه التيارات الاسلاميه ذهبوا الاسلاميه جابوا والمؤتمر بعد ما خلصان 80 عالم سعودي طلعوا فتاوى تكفير الشعب العراقي الشيعه ويدعون للقتال والعنف والكراهيه شلون تتحاور معهم؟ ادوات ادوات ذو الشيوخ اعتقد انهم هم واجبهم يكونوا ادوات واجبهم يكونوا بوق السلطه واجبهم يكونوا كاتم صوت لاي صوت حر اي واحد يتكلم حتى من الوهابيين لو يتكلم كلمه ابن باز كان يقول حتى الفاكس حرام اذا بعث هذا الفقيه ما من لندن فاكسات ما يجوز تبعث فاكسات حرام حرام تتكلم، حرام تتنفس، حرام تعترض، حرام تناقش حرام ترد إيشلون تتحوروا يا هذا الإنسان العقلية هذه كلها من وراء مين؟ من وراء دمتين يعني يسوغ العقل السلفي، الديفتاتوري، الاستبداد، ينفغ للظلم والطيام فإحنا بحاجة إلى حتى العلماء الوهديين طبعاً يطلعوا لك أحياناً بعض العلماء يعني نوادر وشواد ويرفضون كل هالفكر هذا، وفي انا انبياء عندي كتب عندي كتب انه هذا مو صحيح يعني كله مو هذا الشيء يصير ثوره حوزه علميه عندهم وحوزه الحوزه الكبرى الحوزه امنيه الحوزه, أم... أم... الحوزة الوهابيه أمية ما تناقش ما تبحث ما تفكر اصلا ممنوع التفكير وممنوع اي واحد يشتكي او يفكر هذه مشكلتنا في العالم الاسلامي ليس فقط جماعتنا بأمة النجف. أميه نفس الشيء، انعطاف وتسلل، بالتالي ذول يلعبون دور أداة بيد السلاطين. أداة قمع وإرهاب، بيولا. مو علماء، مو علماء ربانيين يدعون إلى العدل، ويدعون إلى توحيد الأمة، يدعون إلى محاربة الظالمين، أو المستعمرين، أو المغتصبين. لا. اسكت ونعم، ما عليك. لذلك إحنا ندعو إخواننا السنه وبالذات الاخوه السلفيين المساكين اللي يعانون من الظلم هم يعانون انا لا اعرف اعرف واحد كان اسمه كان يجي لندن احيانا سعود الهاشمي سعود الهاشمي سلفي مسكين هذا يؤمن بالعبير ف دافع عن النظام ودافع عن كل شيء ما عندي ثوره ولا مسوي شيء ما ادري شنو جمع تبرعات وقدامهم شو اللي ما كان يعني صارت تصريحات بالجزيره وكذا احيانا نطلع بال 2000 2001 2002 واذا بالسجن مؤبد روح جو. دكتور طبيب نفسي عنده فوائد عنده كذا ما يسوي شيء لا محامي ولا محاسب ولا وكيل لا ولا احد دافع ولا احد سال عنه والاف السجون السعوديه هكذا يعيشون يعيشون الظلم والارهاب ما حد بيدافع هم هم سلفيين لكن كلمه نص كلمه اذا حكيت روح جوا في الطوامير الى يوم القيامه فنحن ان شاء الله يعني بحاجه الى ثوره فكريه ثوره ثقافيه في الحوزات العلميه ضد الحوزات الاميه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أيوه.